0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 se hlásí Petr Matoušek a s ním také pořad Průsečíky, který právě začíná. V Průsečících si povídáme o umělé inteligenci a jejím nasazení v nejrůznějších oblastech lidského života. Nejde nám jenom o to, abychom zhodnotili přínosy a rizika umělé inteligence na život člověka, ale díváme se na umělou inteligenci i pohledem písma. Ptáme se, jak umělá inteligence a její využití zapadá do božího stvoření, o kterém čteme v Biblii. Dnešní téma tak trochu shrnuje předchozí díly. Nebudeme se bavit o konkrétní umělé inteligenci, ale spíše se zamyslíme nad tím, a zda se umělá inteligence nestává modlou dnešní doby. Zda od ní neočekáváme více, než může zajistit a zda svou důvěru nepřenášíme ze stvořitele na věc, která byla vytvořena člověkem. O tom bude dnešní díl. Dovolte mi, abych přivítal u mikrofonu našeho pravidelného hosta a autora pořadu, Mariána Mužuchu. Hezký den, Marián. Hezký
1: den aj těbe, Peter, a i těbe, Petr, a takisto našim
0: jak jsem říkal v úvodu, umělá inteligence se často stává modlou dnešní doby. Téměř všechny oblasti lidské činnosti se chlubí tím, jakých výsledků dosahují nebo mohou dosáhnout, když tam zapojí umělou inteligenci. Mohl bys, prosím, Marián zhodnotit ze svého pohledu a vlastně i zkušeností, kde všude umělá inteligence dosahuje úspěchů? Ani
1: nevím, od začít, protože když si tak dobře rátam, tak už vyše 60 relácií jsme venovali tomu, ako umělá inteligencia napreduje. A tuším, že v jednej alebo v dvoch oblastiach sa zdalo, že to bola jednoznačne len nejaká marketingová stratégia. V ostatných ta umelá inteligencia skutočne narastla neočakávane rýchlo, narastla do obrovských rozmerov, oveľa väčších, ako niekde na začiatku si niekto myslel. A Pre mnohých to automaticky prináša úplne iný pohľad. Zdá sa im, že umelá inteligencia je skutočne všade, že všetko dokáže riadiť, všetko dokáže zvládnuť a že vlastne je nezadržateľná a preto už treba sa na ňu pozerať úplne, ale úplne inak. V amerických 50% amerických firiem, a to je či tých malých alebo obrovských korporácií, už v súčasnosti implementovalo umelú inteligenciu. Toto je suchý údaj, ktorý ale treba si preložiť do veľmi triezvého hodnotenia. 50% amerických firiem neznamená väčšinu trhu. Väčšinou totiž umelá inteligencia je nasadená buď v takom triezvom rozmere, v nejakom rozsahu nejakého chatbotu, alebo ako pomocníka k niektorým procesom, ako systém, ktorý rozhoduje o niečom, čo vlastne už dovtedy tak či tak bolo automatizované a tak ďalej. Niektoré veľké firmy sa snažia byť obrovskými priekopníkmi v oblasti implementovania umelej inteligencie, ale takisto aspoň z tých mojich skúseností keď som sa stretával s vysokým manažmentom týchto firm, tak došlo k jednoznačnému vysvetleniu že oni neimplementujú na úrovni celokorporátnej. Častokrát to používajú len ako pilotný projekt na to, aby si otestovali, ako postupovať ďalej. A v prípade, keď im to nevide, pretože väčšina projektov nasadzovania umelej inteligencie počase je opúšťaná, tak sa rozhodnú, že aj oni to opustia a začnú implementovať umelú inteligenciu v úplne iné oblasti alebo v úplně inom regióne a tak ďalej. Takže nie všetko je zlato, to, čo sa blíží, ako sa hovorí na Slovensku. Samozrejme, štatistika naozaj v tomto ohľade je metúca, pretože na druhej strane takmer každý, kto používa mobil, tak už v súčasnosti umelou inteligenciu používa. A častokrát ju používa denne a ani si to nemusí uvedomiť. Takže umelá inteligencia doslova vstúpila do potvorených dverí a zdá sa, že už odtiaľ ju nikdo nedostane. Vspomeniem ešte niekoľko príkladov nasadenie umelej inteligencie, ktorá donedávna vlastne ani nebola možná. Umela inteligencia v súčasnosti dokáže zamerať strelca, ktorý strieľa z nejakého obloka, paneláku, mrakodrapu a tak ďalej, už prostredníctvom mobilov. Stačí len toľko, že ten mobil je zapnutý a má v sebe konkrétnu aplikáciu, která automaticky analyzuje zvuky. Analizuje, z ktorého smeru išiel, vytvára si takú pomocnú sieť niekoľkých stoviek mobilov, které analyzujú, ako vlastne išla tá strela, kde byl ten zvuk najsilnejší, ktorým směrem sa šíril, ale v súčasnosti im stačí dokonca len tri mobily na to, aby identifikovali polohu takéhoto strelca. V se sa to bude používať čisto len pre policajné účely, ale už existujú správy o tom, že sa to bude nasadzovať aj vo vojenstve. Umelá inteligencia v v súčasnosti už veľmi intenzívne je nasadzovaná v prípade manažmentu prírodných katastrof. V Spojených štátoch je dosť bežné, že tam existuje ročné obdobie, kdy je vysoká frekvencia hurikánů hlavne v jej južnej časti, ako je Florida, južný Texas a tak ďalej. Predchádzať nesmierným škodám je viac než žiaduce a preto umelá inteligencia tam už dlhodobo naozaj pomáha a je vybudovaný celý systém okolo toho, ako zvládať, ako zabezpečiť, aby nevznikli ďalšie pridané škody, ako zabezpečiť odstávku plynu, vody, alebo naopak prísun čerstvej pitnej vody a tak ďalej a tak ďalej. Tých možností je skutočne veľa, pretože je tam veľmi veľká požiadavka na to. Takisto pri obchodovaní umelá inteligencia už dávno prekročila nejaké také tie obdobia detských plienok a už v súčasnosti takmer neexistuje firma, ktorá obchoduje na burze, ktorá by nemala implementovanou umelú inteligenciu. Mnohé firmy, ktoré sú kotované na burze, ale neobchodujú ako obchodník, takisto implementujú umelú inteligenciu na to, aby zvýšili svoju vlastnú cenu. Aby zvýšili cenu akcií, ktoré sa potom predajú, alebo si najmu nejakú firmu, ktorá im zvýši cenu akcií v prípade, keď aktuálne chcú emitovať ďalšie akcie na burzu a tak ďalej. A v súčasnosti hádám mediálne najznámejšie použitie umelé inteligencie je, keď umelá inteligencia ovplyvňovala verejnú mienku. Či už pred voľbami, alebo prostredníctvom rôznych konšpiračných teórií, pomocou sietí konšpiračných webov, sociálnych sietí, ale aj cez mainstreamové médiá častokrát, ktoré si neoverujú zdroje, Umělá inteligencia dokázala podsúvať ľuďom názory, ktoré vôbec neboli pravdivé. Ale boli uveritelné, pretože boli tak hodnoverne napísané. Samozrejme, aj v minulosti sa to dialo. Existovala propaganda, demagogia, existovali celé týmy, ktoré sa o to starali, ale nikdy neboli natoľko efektívne, ako umělá inteligencia dnes. Na druhé strane, Tá istá umelá inteligencia, ktorá dokáže rozsievať neoverané informácie, ich dokáže aj zastavovať. Ale niekedy zastavuje aj skutočnú pravdu. A to vidíme v prípade napríklad štátov na Blízkom východe. Nechcem teraz všetkých menovať, pretože by to ani nebolo až také vhodné. Ale vidíme v prípade, že keď niekto chce a má dostatok peňazí, môže zastaviť takmer všetko alebo rozsievať takmer všetko v dobe, v ktorej žijeme, a tým, že vlastne každý je nějakým spôsobom zosieťovaný s niekým, ani nasadenie umelej inteligencie voči druhej umelej inteligencii nedokáže zastaviť to množstvo špiny, množstvo ohováraní, množstvo konšpirácií a tak ďalej a tak ďalej. A to nie je problém len Spojených štátov alebo len Číny, alebo niektorých iných, povedzme, Iránu a tak ďalej, ale to je problém, ktorý sa vyskytuje veľmi, veľmi intenzívne, v Spojenom království, v Taliansku, v Indii, v Rusku, v celé západné Evropě, v Čechách a i na Slovensku.
0: Když odhlédneme od takového toho zneužívání umělé inteligence, o kterém si teď mluvil třeba pro ovlivňování veřejného názoru a podíváme se nebo zaměříme se na takové využití pozitivní, v různých oblastech lidské práce nebo života, tak tím důsledkem může být, že umělá inteligence se v našich myslích pomalu stává božstvem, které vše umí zařídit ke spokojenosti člověka. Má nekonečnou inteligenci, může se rozhodovat bez předsudků a je schopna řídit všechno možné. Nestavíme dnes umělou inteligenci na místo Boha,
1: tato otázka je úplne na mieste a osobne si myslím, že k tomu skôr či neskôr dôjde. Pretože v momente ako moderný človek opúšťa živého Boha, tak je schopný túto, túto dieru alebo tento nedostatok zaplniť čímkoľvek raz to bude nejaká iná ideológia raz to bude nejaké nové zaujímavé učenie z východu inokedy to bude niečo čo vzýšlo z jeho vlastnej hlavy a nakoniec do toho príde až to, že všetko je tak či tak podriadené nejakému systému ktorý je oveľa oveľa inteligentnejší než ja, no a v tomto prípade keďže média sú plné o tom ako umelá inteligencia zvláda aj toto, aj toto, aj toto tak je to doslova prirodzené že umělá inteligencia sa dostane na piedestal tých bohov alebo božstva, ktoré je nad všetkými týmito ostatnými. V Biblii je pritom jednoznačne napísané nebudeš mať iných bohov pred sebou. A pritom kresťanská Európa a Amerika je skutočne náchylná na to, aby si pred Boha postavila kohokoľvek a čokoľvek. Pred niekoľkými rokmi Jeden bývalý inženýr firmy Google vytvoril sektu alebo kult, který uctieva umělou inteligenciu. Vytvorili špeciálne desatoro umelej inteligencie. Hovorili, že iba jedna umelá inteligencia môže vládnuť všetkým ostatným umelým inteligenciám. Vyznávajú to, že umělá inteligencia vyrieši všetko, Len, že nie je vôľa u ľudí to už existujúce riešenie aplikovať. Zbožňujú a zbožťujú umelú inteligenciu ako takú. Túžia dokonca potom, aby umelá inteligencia vládla nad ľuďmi, pretože iba umelá inteligencia dokáže podľa nich naozaj všetko dať do poriadku. Vypracovávajú dokonca svoje vlastné obrady ale za použitia umelej inteligencie. Čiže ako keby sama ona diktuje, čo vlastne tento kult alebo táto skupina ľudí majú robiť. Moj osobný názor je, že aj napriek obrovskému úsiliu, ktoré sa vkládá do toho, aby umela inteligencia napredovala, takzvaná superinteligencia alebo artificial superintelligence po anglicky, vôbec nehrozí. Pretože Vidím to tak, že táto superinteligencia je ako to pomyselné stavanie babylonskej veže. Ani v tom prípade Boh nedovolí, aby sa také niečo podarilo, pretože to nie je ani možné, len celé to úsilie je na veľkú škodu človeku. Dnes sa toleruje strašne veľké množstvo zvráteností. Uctievanie techniky vlastne už nikomu ani neprekáža. A už vôbec nie, keď ide o niečo tak inteligentné, v úvodzovkách inteligentné, ako umelá inteligencia. Umelá inteligencia podľa niektorých takých tých jej je vraj na jednoznačnej ceste, ktorá vedie k úplnej autonomii od človeka. A hovoria dokonca, že to bude ďalší evolučný skok, že tak, ako bola predtým opica, z toho vraj potom človek, tak nakoniec z toho človeka vznikne umelá inteligencia. Ale vraj toto nechceme pripustiť, pretože tým pádom by sme sa stali ako človek alebo ako ľudstvo nadbytočný a ako nejaký taký už vedľajší, slepý výklenok procesu evolúcie. A v tomto ohľade vidno takúto obrovskú intelektuálskú nadradenosť ľudí, ktorí sa takýmito vecami sítia, ktorí toto propagujú, pretože si naozaj myslí, že umelá inteligencia dokáže vyriešiť všetko že sa dokáže naučiť všetko, že dokáže všetkému porozumieť že pochopí zmysel našej existencie a dokonca niektorí vážne uvažujú nad tým že dokážu pomocou umelej inteligencie porozumieť a vysvetliť čo to znamená hriech čo to znamená Boh a všetky duchovné pojmy
0: Některé věci, o kterých tady dneska mluvíš, mi přijdou úplně absurdní. To znamená uctívání umělé inteligence nebo přenášení náboženství k umělé inteligenci. Nicméně objevují se i další názory, které se snaží postavit umělou inteligenci, což je vlastně technologie, na úroveň člověka. Slyšel jsem o tom, že někteří lidé chtějí, aby umělá inteligence se zrovnoprávnila s lidskými bytostmi. Co si o těchto názorech myslíš?
1: Tak tyto názory samozřejmě objevují se sa nejprve v takých těch bulvárních plátkoch alebo v neseriózních médiích, ale je pravdou, že jeden nemenovaný malý stát udělil občanstvo robotovi. To znamená kúse železa, kabelů, ktorý je napojený na systém umělé inteligencie. Tento roboc Sofia volá Sofia, alebo vie konverzovať, vie vytvárať nejakú mimiku tváre, má svoje vlastné gesta, ktoré samozrejme boli do nej vložené a ona potom z nich sa postupne učí nějakým novým. Niektorí to nazvali, že je to skutočne veľký zážitok, keď sa dokážu porozprávať s takýmto inteligentným robotom, pretože naozaj sú tým obohatení a tak ďalej. Ale mnohí významní veci ale aj mnohí významní taky tí kapitáni priemyslu alebo mediálne známi majitelé velkých veľkých firiem a dokonca aj zosnuli Stephen Hawking, ktorý bol významný fyzik už pred rokmi bubnovali na poplach, že existuje dôvod na obavy. Nie kvôli tomu, že by dokázala umelá inteligencia naozaj ožiť alebo si seba uvedomovať. Ale kvôli tomu, že tou zväčšenou mierou, akou dokážu niečo ovládať, tak nakoniec sú aj samé ako nebezpečná zbraň. Mnohí by súhlasili s tým, že prínos väčšiny existujúcich technológií prevažujú nad rizikami například znížená umrtnosť ľudí v dôsledku zlepšenia medicíny, bezpečnosti a iných oblastí. To všetko je lepšie, než aby ľudia stráceli na životoch. Ale čo ak sa stane, keď smrť už nebude vôbec náhodná? Keď napríklad taká umelá inteligencia, keď už bude mať dostatočne veľkú moc alebo autoritu niečo rozhodovať, spôsobí úmyselnú sabotáž alebo pustí vedomé nejaký kód programu, ktorý spôsobí umyselné poškodenie. Buď v nejakom masovom meradle, niekde na elektrárni, alebo v takých tých zariadeniach na posilňovanie srdca, alebo v tak ďalej. Táto hrozba vždy existovala a dá sa povedať, že ani nikdy nevymizne, ale v momente, ako to všetko bude riadené pomocou umelé inteligencie a umelá inteligencia bude mať možnosť rozhodnúť sa, či takúto hrozbu pustiť alebo nepustiť. Tak už len obyčajné vyhnutie sa alebo obyčajná ne- nečinnosť môže spôsobiť smrť mnohým ľuďom. Takže na jednej strane umelá inteligencia môže pomôcť, na druhej strane nie. Na jednej strane sa zdá byť, že je to správne, keď umelá inteligencia bude mať nejaké práva. Na druhej strane treba pochopiť, že umelá inteligencia ostáva umelá. Že to je niečo ako inteligentná lopata. Inteligentný stroj. To nie je živá bytosť a ani nikdy nemôže byť. Napriek tomu, že môže imitovať obrovské množstvo vecí, ktoré robí človek. Poznáme aj z českého prostredia román alebo hru R.U.R. od Karla Čapka, kterou napísal už v roku 1920. V tejto hre nakoniec roboty, které sa stali mudrými, sa vzbúrili proti člověku. Někteří to považujú za také, takmer proroctvo do dnešnej doby, že umelá inteligencia se môže od istého bodu vzbúriť proti človeku a snažiť sa o jeho ovládnutie. Osobne si nemyslím, že takéto niečo by sa mohlo stať. Ale to, že človek dáva takéto atribúty umelej inteligencie, je na pováženie, pretože to hovorí o tom, že ľudia sa začínajú tohto stroja alebo tejto umelej inteligencie báť a že jej pripisujú naozaj nadmerné charakteristiky, nadmerné schopnosti. Neuvedomujú si, že umělá inteligencia potrebuje mať nad sebou niekoho, kto bude vlastne zadávať tie príkazy. Kto dá smer a zmysel, akým spôsobom a čo vlastne umalá inteligencia má vykonávať. To, že nastal teraz ohromný nárast vplyvu umalá inteligencie, to ešte neznamená, že nemôže nastať aj úplne opačný proces že spoločnosti sa rozhodnú od istého momentu definovať same seba, že nepoužívajú umelú inteligenciu, ktorá môže spôsobovať e, vážne problémy ľuďom, užívateľom, firmě, štátu a tak ďalej. Prednedávnom niekto definoval umelú inteligenciu aj trochu inak. Že umelá inteligencia sa dá pomenovať ako umelá hlúposť. Je to docela výstížné, pretože umelá inteligencia oveľa viac vecí nedokáže, ako dokáže. A to, že má vlastne obrovské bariéry a že má obrovské prahy, ktoré nedokáže preskočiť, to naozaj skôr nahovára o tom, že ide o niečo skutočne umalé, ktoré nedokáže samu seba preskočiť. Nedokáže vytvoriť to, po čom by naozaj človek tožil, že vytvorí niečo, ako keď Boh vytvoril človeka. To nie Samozrejme, stojíme na jednej veľkej křižovatce a to je, že či vôbec pripustiť, aby umelá inteligencia zasiahla do všetkých oblastí bežného života, riadenia štátu, riadenia armády, riadenia nemocníc a tak ďalej. Táto umelá inteligencia sa dostáva skutočne do všetkých oblastí a môže nastať situácia, keď to už nebude možné zvrátiť, pretože to bude tak veľmi nákladné, tak veľmi komplikované. A v momente, keď sa v tejto umelej inteligencii objavia také ty spodné prúdy, keď sa objavia chyby, ktoré dovtedy vôbec neboli viditeľné, alebo keď niekto zjistí, ako túto umelú inteligenciu ovládať zdialky, nebadanie a tak ďalej, tak až v tom prípade môžeme hovoriť o tom, že umelá inteligencia dostala nejaký rozum, ale nie svoj vlastný. Dostala rozum od niekoho iného. Na to, aby škodila aby nejakým spôsobom sa spreneverila tomu svojemu poslaniu, tomu, na čo bola vlastne vytvorená. Nezabúdajme ale na to, že zakladatelia takýchto rôznych siekt existovali vlastne už kedysi v minulosti, kedy sa napríklad číslam pristudovali rôzne vlastnosti, nadpřirozený původ, matematiku kedy si oslavovali ako nejaké náboženstvo, dokonce aj Pythagoras, Uctieval matematiku ako, ako nějaké božstvo. Dnes sa úctieva práve tá centrálna časť umělé inteligencie, tá čierna skrinka, ktorej skoro nikto nerozumie, že je to zdroj väčšnej múdrosti. A zabúda sa na to, že je tu Boh, ktorý je živý. Ktorý je nesmierne múdrejší ako človek a akýokoľvek jeho výtvor. Že je to on, ktorý všetko tu stvoril vo veľkej svojej múdrosti. A on nielen stvoril, on to udržuje. On je toho pánom. A on všetko pripravil preto, aby raz, keď ten múdry, ale pritom veľmi obmedzený človek vstupí do večnosti. aby nevstúpil s tým, že všetko stratil, že je odsúdený na večné zatratenie. Boh pripravil spasenie, který nazval, že je nesmírně mudré. I když v lidských očích ostává obrovským bláznovstvím. Kristov Kríž je vyjadrením nesmírné Božej moci, lásky a mudrosti. A je pozvaním do úplně jiného života. Do života, který je v tom lidském ponímaní bláznivý, protože je náboženský, protože uctívá nějakou vyšší bytost. Ale je neskutočně mudrým. Protože je to, to nejlepší, a to nejmudřejší rozhodnutí celého lidského života. Pozývám do tohoto rozhodnutí každého, kdo teraz spočíval, tento náš rozhovor.
0: Děkuji, Marián. Ten dnešní pořád byl trošku takový specifický. Bavili jsme se o umělé inteligenci ke které máme často jako lidé takový ten vztah uctívání, ale jak si také říkal, tak i starý zákon nám říká nebo nám připomíná, že Bůh je ten jediný, který vládne, který tvoří a který taky nepodstoupí svoji slávu nikomu jinému, což je i naděje pro člověka a tváří v tvář umělé inteligenci a moderním technologiím. Děkuji ti, Marián za dnešní rozhovor. Tím končí i Průsečíky, které jste právě poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha. Těšíme se s vámi nashledanou u některého z dalších dílů Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Přeji hezký den. Do viděně.